0: 23 февраля 1920 года Корней Чуковский оставил в своем дневнике запись. «Сегодня какой-то праздник, но я, тем не менее, читал лекцию в Болтфлоте о дактилях и о анапистах. Пайка никакого не дали мне до сих пор. Из Болтфлота по сказочно прекрасной дворцовой площади иду к Коплуну. Месяц пронзительный, весенний, небо зеленое, сладострастное, лужи, силуэты зимнего дворца, адмиралтейства, деревьев — И звезды. Очень редкие. И как будто впервые понимаешь, что такое жизнь, музыка, бог. Коплуну дверей. Ждет автомобиля. Я бегу домой. Не родилось бы без меня то долгожданное чадо, которое, черт его знает зачем, захотело родиться в 1920 году, в эпоху Горохра и Тифа. Привет, друзья! На связи Наталья Менкина и вы слушаете подкаст «Анна Калуф». Здесь я рассказываю маленькие истории, которые стали частью большой литературы. Каждый эпизод – история о людях, эпохе и событиях. Все, что произошло когда-то в жизни писателей, нашло отражение в русской литературе. А мы, читатели, стали большой ее частью. Подписывайтесь на «Накалуф» в социальных сетях Instagram, России, Telegram России», «Телеграм» и «Во Вконтакте». Вы также сможете поддержать подкаст на сервисе «Вакадонат» и на платформе Boosty. Подкаст развивается благодаря вашей поддержке. Мне кажется, в России и вообще на всем постсоветском пространстве нет человека, который не знает рассказов и стихов Корней Ивановича Чуковского. Немного статистики. На 2021 год он до сих пор остается лидером рейтинга 20 самых издаваемых детских писателей. Около миллиона экземпляров. А 5 лет назад, в 2017 году, более 2 миллионов. Более того, его даже не может обогнать Джоан Роулинг, автор знаменитого «Гарри Поттера». Корней Чуковский вдохновил нас умываться по утрам и вечерам, бережно относиться к вещам и животным. Однако в этом выпуске главным героем будет не Корней Иванович, а девочка для которой писатель написал сказки. На них выросли наши бабушки, дедушки, мамы, папы, братья и сестры, ну и, конечно, мы. 24 февраля 1920 года в семье Корнея Чуковского родилась девочка. Ее назвали как и маму Мария, но для близких она была «Мурочка». Помимо нее в семье еще было трое уже взрослых детей – Николай, Лидия и Боба, то есть Борис. В тот год во всем мире бушевала испанка, не было электричества, дефицит еды, одежды, обуви. И чтобы прокормить семью, писатель читал лекции за еду. Нарком просвещения выдавал Чуковскому пособие около 15 рублей, но для семьи из шести человек – это смешные деньги даже по тем временам. 6 декабря 21 Сегодня у меня две лекции. Одна в Красноармейском университете, другая в Доме искусств, публичная, а не красовье Муравьеве. А я не спал ночь, усталый, после вчерашней лекции в библиотеке на краю города. За эту неделю я спал одну только ночь и уже не пробую писать, а так, слоняюсь из угла в угол. Пока отец бегал по городу в поисках заработка, девочка росла. Естественно, что первые месяцы жизни Мурочкой в основном занималась мама. В дневнике Корней Ивановича в первый год жизни младшей дочери рассказывается не так много. Она пищит, радуется огонечком, вертит головой, дергает папу за усы, прыгает у всех на руках. А в полтора года у девочки появляется речь, и одно из первых слов «авва», то есть собака. И с того момента, как Мурочка заговорила, Чуковский начинает больше времени проводить с ней. А в его дневнике все больше записей о младшей дочери. Она сидит у него на коленях, пока он пишет статьи. Параллельно он отслеживает ее эмоции, желания, речь. Чуковский замечает, что Мурочку легко рассмешить, обрадовать, изумить, рассердить, обидеть. Она очень плохо спит. И чтобы уложить ее, нужно подолгу рассказывать ей сказки. Мур вместе с папой перед сном придумывает истории, вставляя непонятные для взрослой речи слова. Бадяба, лявы, ливатявы. 2 января 1923. Мурка стоит и читает. Со страшной энергией в течение двух часов уманял, 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 уманя перелистывает книгу, и, если ей иногда попадается под руку слово, вставляет и его в эту схему, не нарушая ее. Раньше ритм, потом образ и мысль. Наблюдение за дочерью выливается в целую книгу, которая считается первым исследованием особенностей детской речи – от двух до пяти. Молодые родители ежедневно присылали Корнею Ивановичу письма, в которых они описывали наблюдение за собственными детьми, писали ему выдуманные слова, которые произносил их ребенок, спрашивали у него, как пеленать младенца, и можно ли давать огурцы в столь раннем возрасте. Книгу «От двух до пяти» опубликовали в 1933 году, и она до сих пор остается актуальной. До рождения Мурочки у Корнея Чуковского был небольшой опыт написания произведения для детей. В 1916 году он написал сказку «Крокодил». Писатель понимал, что с детской литературой в стране происходит катастрофа, и в издании «Всемирная литература» Постоянно говорили о том, что писателям нечего предложить советским детям. Даже Максим Горький, руководитель издания, решил выпустить детскую книгу. Но должного успеха это не произвело. После рождения младшей дочери у Чуковского начались большие перемены в литературной деятельности. Он перестал заниматься литературной критикой, потому что ему казалось, что вот прямо сейчас он нужен именно детям. Они не хотят слушать норовоучения о правилах советской жизни – а нужна игра, которая бы показала им все доброе и хорошее, что есть на свете. Вот здесь, кстати, хочу заметить, что после распада СССР именно Корней Чуковский остался наиболее известным советским писателем для детей. Почему? Потому что в его сказках не содержалась советской идеологии. Он говорил с детьми о фантазиях, но не забывал упоминать о простых правилах, которые должны быть в жизни Вообще каждого человека, не только советского. Ну, самое простое, например, умываться по утрам и вечерам. Дети все больше любили сказки Корнея Чуковского. Они еще были ритмичны, легко запоминались, дополнялись красочными картинками. Сам же писатель все свое свободное время проводил с дочерью, показывал ей мир. Зверей, птиц, людей, они даже ходили на кладбище. Они играли в школы, придумывали удивительные страны. Марина Чуковская, жена старшего сына Николая, рассказывала, что когда Мура просила собаку, Корней Иванович спросил ее, не хочет ли она сама быть собакой. Он надел на нее поводок, а она залаяла. И так они пошли гулять, вызывая очень смешанные чувства у прохожих, но отец с дочерью были искренне довольны своей игрой и не замечали осуждающих взглядов. Он специально написал для нее книгу которую так и назвал «Муркина книга». Она вышла в декабре 1923 года. И далее на книжных полках появились «Мой дадыр», «Тараканище», «Бармалей», «Муха-Цокотуха». Секрет успеха детских произведений Чуковского оказался предельно прост. Ее нужно было писать вместе с ребенком. Сказки выходили огромными тиражами, но многие политики вообще не одобряли такие произведения. Например, в «Мухе-Цокотухе» советское руководство видело переодетую принцессу, которая показывает детям прелести буржуазной жизни. 6 августа 1925 год. Из письма заместителю Главного управления по делам литературы и издательств Ивану Андреевичу Острецову. «В гублите мне сказали, что муха катуха есть переодетая принцесса, а комар – переодетый принц». Надеюсь, это было сказано в шутку, так как никаких оснований для подобного подозрения нет. Кроме того, мне сказали, что муха на картинке стоит слишком близко к комарику и улыбается слишком кокетливо. Может быть, это и так, рисунки вообще препротивные. Но, к счастью, трехлетним детям кокетливые улыбки не опасны. Возражают против слова «свадьба». Это возражение серьезнее. Но уверяю вас, что муха венчалась в ЗАГСе, Ведь и при гражданском браке бывает свадьба. А что такое свадьба для ребенка? Это пряники, музыка, танцы. Никакому ребенку фривольных мыслей свадьба не внушает. А если вообще вы хотите искать в моей книге переодетых людей, кто же вам мешает признать паука переодетым буржуем? Гнусный паук, символ непа. Это будет столь же произвольно, но я возражать не стану. Мухина свадьба — моя лучшая вещь. Я полагал, что написание этой вещи — моя заслуга. Оказывается, это моя вина, за которую меня жестоко наказывают. Я хотел, чтобы на эту книгу смотрели проще. Маук злой жестокий, хотел поработить беззащитную муху и непременно погубил бы ее, если бы не герой-комар, который защитил беззащитную. Здесь возбуждается ненависть против злодея и деспота И привлекается сочувствие к угнетенным Что же здесь вредного, даже с точки зрения тех педагогов, которые не понимают в поэзии? Заместитель народного комиссара просвещения Надежда Крупская в статье для газеты «Правда» писала «Такая болтовня – неуважение к ребенку» Сначала его манят пряником, веселыми невинными рифмами и комичными образами, а попутно дают глотать какую-то муть, которая не пройдет бесследно для него. В конце концов началась травля. Среди издателей, редакторов и партийных работников возник термин «чуковщина». Книги писателя запретили, а уже напечатанные тиражи списали как макулатуру. В конце концов началась травля. Среди издателей, редакторов и партийных работников возник термин – «чуковщина». Книги писателя запретили, а уже напечатанные тиражи списали как макулатуру. Корней Иванович вновь стал редактировать и переводить чужие тексты. Но травля не самое страшное, что случилось тогда с писателем и его семьей. чуковская очень часто болела в 7 лет ей удалили аппендицит отец очень переживал за здоровье дочери для медицины того времени аппендицит процедура не самая рядовая потому что многие лекарства еще не были созданы и девочка поправлялась очень долго 14 июня 1927 мура больна уже 10 дней аппендицит Восемь дней продолжался первый припадок. И вот два дня назад начался новый. Почему, неизвестно. Вчера были доктора, Бичунский и Буш. Приказали ничего не давать есть и лед. Она лежит худая, как щепочка. Красная от жара. Тридцать с половиной. И печальная. Но голова работает неустанно. Я не буду жениться по трем причинам. Первое. Не хочу менять фамилию. Вторая больно рожать ребеночка. Третья не хочу уходить из этого дома. Жалко с нами расстаться. С тобою. И, главное, с мамой. Но через полтора года, в конце 29-го, ее поразила неизлечимая болезнь костный туберкулез. Сначала у нее заболели ноги, из костей появлялся гной, потом девочка ослепла на один класс и ей уже было тяжело дышать. Отец бил тревогу. Марина Чуковская, невестка Корней Ивановича, писала. «Всем существом своим противился Корней Иванович мыслям об ее неизбежной гибели. Не верил, не желал верить. То ему казалось, что врачи ошиблись. Бывает ведь так. То он понимал, что ребенок гибнет» то, внушив себе, что она больна только временно, что она, несомненно, поправится, заставлял ее учиться, задавал ей уроки, чтобы она не отстала от класса, то в полном отчаянии убегал из дома, не в силах выносить страдания ребенка и горе Марии Борисовны. В итоге Корней Иванович вместе с женой решили увезти Муру в Крым, в детский туберкулезный санаторий, где лечили закаливанием. И вот интересно, что пару лет назад, задолго до болезни дочери, Чуковский уже был в туберкулезном санатории и так описывал поездку в своем дневнике. 27 июля 1924 год. Был я вчера у детей коллег в санатории для детей, страдающих костным туберкулезом. Санатория на песчаной горе в дюнах. Пошел к красному бараку, возле которого на солнце лежало 25-30 всевозможных уродцев. Когда они узнали, что им будут читать, они радостно кинулись звать других. И это было самое страшное зрелище. Кто на одной ноге, кто на четвереньках, кто прямо ползком по земле, с необыкновенной быстротой сбежались они ко мне. У одного перевязан нос. У другого тончайшие ноги и широчайшая голова. Самые удачливые — на костыльках. Я читал и мой додыры и тараканища. Потом разговаривал с ними. Некоторые из них привязаны к кроваткам, так как они слишком ягозят. Родители к детям не пускали, только редкие посещения. И чтобы видеться с дочерью, Чуковский вновь взялся за журналистику. Писал очерк про санаторий, где лежала его дочь. О роли коллектива в воспитании детей и борьбе с болезнью. Это позволяло ему каждый день видеть Мурочку. Несмотря на то, что писатель стремился написать позитивную статью, очерк оказался очень грустным. Все дети в санатории либо умирали, либо навсегда оставались прикованными к кровати. Мура не была исключением. Свежий воздух и общение со сверстниками всегда благополучно влияют на ребенка, но... Костный туберкулез, к сожалению, не лечит. В сентябре 31 года Чуковский писал. «Ужас охватывает меня порывами. Это не сплошная полоса, а припадки. Еще третьего дня я мог говорить на посторонние темы, вспоминать. И вдруг рука за сердце. Может быть, потому что я пропитал ее всю литературой, поэзией, Жуковским, Пушкиным, Алексеем Толстым. Она мне такая родная» всепонимающий друг мой может быть потому что у нее столько юмора смеха она ведь и вчера смеялась над стихами о генерале и армянине жуковского девочка и сама писала стихи которые отдавала на критику своему отцу корней иванович не льстил дочери и объективно говорил какие места в стихотворениях он бы исправил также родилась идея написать книгу про санаторий Чуковский назвал ее солнечная и писал специально для Мурочки. В повести дети, лежащие в гипсе на площадках, живут активной пионерской жизнью. Думают о мире во всем мире. Да, им тяжело, больно, но они принимают участие в становлении своей страны. Ноги окрепнут не скоро, через месяца два, не раньше. И ребята ждут, не дождутся того блаженного дня, чтобы все яравы ни минуты не медля спуститься на своих костылях по отлогой дороге к самому берегу моря, туда, где полуголые каменщики строят для них ФЗУ – великолепный белоснежный дворец, в котором они будут жить и учиться. происходит счастливый финал но в реальности мурочка при смерти Ей ампутировали ножки глаз удалили легкое и почки туберкулез поразил весь ее организм ночь на 11 ноября два с половиной часа тому назад ровно в 11 часов умерла мурочка вчера ночью я дежурил у ее постели и она сказала лег бы ведь ты устал ездил в ялту Сегодня она улыбнулась. Так странно было видеть ее улыбку на таком измученном лице. Так и не докончила Мура рассказывать мне свой сон. Лежит ровненькая, серьезная и очень чужая. Но руки изящные, благородные, духотворенные. Никогда ни у кого я не видел таких. сейчас я, услав Марию Борисовну на кладбище сговориться с могильщиками, положил Мурочку в этот гробик своими руками легонькая. После смерти дочери Чуковские уехали в Москву, и началась обычная жизнь. Потом война, эвакуация в Ташкент, смерть младшего сына на фронте, мир и слава всесоюзного дедушки Корнея. Мурочка навсегда осталась в Алубке. В какой-то момент ее могила была утеряна, но крымские некрополисты, те, кто изучают кладбище и могилы, смогли найти захоронение по записям в дневнике Корнея Чуковского. Они нашли металлический крест, на котором висела табличка, и написанные от руки имя, фамилия, дата рождения и смерти. А в прошлом году, благодаря инициативе местной жительницы Ангелины Джибисашвили, на могиле девочки был установлен памятник скульптора Евгению Козина в виде книг. На одной из них барельеф мухи катухи с самоваром и имя Мурочка Чуковская. 24 февраля 1932 год. Москва. Мороз. Ясное небо звезды. Сегодня день Муриного рождения. Ей было бы 12 лет. Как хорошо я помню зеленовато-нежное стеклянное петербургское небо того дня, когда она родилась. Небо 1920 года. Родилась для таких страданий. Я рад, что не вижу сегодня этого февральского предвесеннего неба, которое так связано для меня с этими днями ее появления на свет». Меня зовут Наталья Менкина. Берегите себя и своих близких.